0: 做一期叫“互联网黑化”。我说你这个节目应该做上下两期，光罗老师一个人就能做一期。
1: <笑>
2: 你不能
3: 总是期望上帝来握你的手，你起码得把手伸得高一
0: 点
2: 。你试图用一种价值观去概括当代的年轻人这件事情本身就是徒劳的。
0: Hello， 大家 好， 这里是新一期的文化有 限， 我是超 哥，
2: 我是星 光， 我是大一。
0: 今天 呢， 我们想跟大家聊一本 书， 是东东枪老师写的《文案的基本修养》。关于这本书讲了什么 呢？ 先让星光老师给大家介绍介绍。
3: 这本书的作者是东东枪老 师， 我先介绍一下作者吧。之前是在这个广告公司工 作， 然后二零零四年的时 候， 他的那个开始在网络上写他的博 客， 呃， 博客就叫枪东东枪的枪。二零零五年的时候，他就开始在媒体做专栏作者。然后二零零六年的时候，特别特别早，他就已经开始了自己的网络音频节目，叫六里庄人民广播电台。所以，他应该属于播客界的元老人物。元、哦、老对元老人物之一。然后二零零七年的时候，那个时候在微博出现之前，二零零七年有一个类似微博的呃产品叫范否啊。然后他那个时候也是第一批入驻范否的作者之一。到二零零八年，又做过剧本也出，也也写过书。最近的一本大家比较熟悉的书，也是其实我们在节目中有聊过的，就是《六里庄仪式》嗯、那本书，也是的我的
2: 去年年度 Top One。对对对
3: ，这本书也是我们今天要聊的这个文案的基本修养，也是董文强老师的书。他在这本书里其实主要讲的就是怎么样从一个，因为他以前是做广告的嘛，算是广告业的资深从业者，在这方面有非常丰富的经验体悟，所以他就把他在广告业的这这些年的经验，其实总结成了一本书。在这个书里面，他介绍了很多概念，然后很多技巧。也解释了很多呃文案啊，还有包括广告啊，还有包括怎么样去传播品牌啊等等的，跟这个一系列有关的经验。
0: 咱们先给大家普及普及，因为估计这个听我们节目的人好多可能都觉得文案这个词是个陌生的概念。我画了下划线、嗯，我贴好了，这写的是文案、嗯，一是指广告传播中的文字内容，用英文说叫 copy，、嗯、对吧？就是一个拷贝。二是指负责撰写这些文字内容的人，嗯，所以呢，其实我,、哦、我就是我们大家看到的，所有这个出街的这些物料里边儿，跟文字相关的，或者是比如说大家看到这个，比如说视频也好啊，一个一首歌也好，里边儿跟画、哦、跟文字相关的都可以叫文案，然后写这些东西的人也叫文案、嗯、啊，
1: 嗯，就先给
0: 大家说一个概念，嗯、因为。我那两天看咱们这个节目底下这个评 论， 有些人就 说：“ 哎 呀， 你们说这个过程中好多都是这个专业的概念和名 词， 都是互联网人说的词 儿， 是不 是？” 对 对， 看完这本书之 后， 让我明白了一个道 理， 就是首先就不要拽大词 儿， 做一个文案的基本修养之 一， 就是要尽量用通俗的话。对然后让每个人都能懂你说什么。对，你
2: 说这个我就想他之前在书里面说那个，你想象你写作的对象是谁，就是你写给谁的，你就想象给你妻子写的东西。啊、嗯嗯，如果是你妻子，她、嗯、看不懂，或者是她看着费劲，那就说明你这东西写的有问题。我觉得还挺重要的。嗯，就是我们平时哦、嗯，平时写好多东西，就自己会觉得啊，我这个写的好牛逼啊，好深奥啊，好尖刻啊，就是这种东西。<笑>但实际上你把这东西扔出来之后，可能一百个人里面有一个能看完的就不错。简介这本书的过程中，我在想到底是什么人适合看《文案的基本修养》这本书。我在微博上还是什么豆瓣上看，很多人说是他可能是个小领导，他就会建议自己的属下从事文案工作的都要买这个书看。如果一个正常的非广告行业的从业者，我就想，那他为什么要看这个书呢？有一个角度可以分享，就是你看完这本书之后，能更明白。我们看到那么多好的广告，或者是特别烦人的广告，它背后的逻辑是什么？他们那些广告是怎么生产出来的？然后他们的人为什么会这么想？比如有的时候我们看到电梯里的很多广告，觉得哇，这广告太烦人了，这人神经病吧？就天天弄这个嘛？但实际上你看完这个，比如什
0: 么以前的羊羊羊“羊羊洋、恒源祥”、“羊羊洋，对，还有什么老白金、这什么拼多多、拼多多
2: ，对，你就。如果不看这个书，可能就就单纯烦一下。可是看了之后，你能明白说哦，他们背后是有这么一逻辑。包括他后边举那个吐痰的那个例子，简单讲嘛，就是他说给客户介绍创意，有一个人说，那我怎么能让客户一下就记住我？我进屋就在桌子上吐口痰，所有人都觉得这事儿恶心<笑>、嗯，但是所有人也都能记住你、嗯。这种广告就变成了我们现在看的很多特别烦人的电梯广告啊，或者特别洗脑、嗯、无脑的那种广告的雏形的思路根儿在这儿呢。嗯
1: 、可是。嗯
2: 他后面就又反思了，我觉得这才是他的价值所在。他又反思了说，说如果所有人接下来都这么做广告的话，那咱就只能比谁更恶心了。
0: <笑>就
1: 是
2: 你，你、嗯、你可能吐谈
0: 这个事儿也已经刺激不了别人了。对
2: ，你就最后你可能只能在屋里拉屎了。就是所有人都在这屋里，就变成了这么一个非常恶心的事情、嗯。你作为从业者的尊严和你的这些骄傲都不谈，就光这个恶心这件事儿、嗯，如果谁都能。通过这个思路去赚取眼球的话，那我为什么还要选取你来做我的广告代理呢
0: ？接着大一这个书，我是觉得说，其实很多人觉得说我也不搞文字创作，就是唯一可能需要写字的时候就是写写汇报啊，写写邮件，可能用不到这么高深的东西。就是我看完这个书之后，我最大的感受是说，我愿意把它推荐给每一个需要从事沟通或者需要和人进行交流。嗯对，基本的就无论他是用写字，嗯、对对对对，就除非你是一个码农，可能每天就是对着电脑打字儿啊，可能不太需要。我觉得其他这个书，这本书对这些所有有沟通还有交流这个需求或者做这种活动的人，我都非常建议他看一看。嗯、而且我觉得，就看这本书更加印证了我很早之前的一个判断，就是说，当你想把一个事情做得很出色的时候，你必须要进行特别系统的、深入的思考。因为我其实算是半个从事广告行业的人，因为我是做市场部嘛，就很多时候都是在跟做广告的人打交道，包括我自己也在产出广告或者文案。看完这个书之后，突然间会有一些这个感悟，就是、说哦，这些事儿你虽然在这么做，而且长时间以来已经这么做，以及你身边的人都在这么做、这么说，但是好像第一次有人告诉你说我们为什么这么做，你业已形成的这些认知和习惯是怎么来的？嗯就比如说，它里边讲什么叫洞察，哎，对对,对，什么叫 idea， 对对对，这些是我们经常，比如说我们聊创意，或者我们在经常做一些广告的时候，就是随口都抛出，就就经常会挂在嘴边的话，但是很少有人在想，嗯、包括他在想说哦，广告做这件事，什么叫广告？为了实现一个商业行为。做一个改变人们行为们，为了实现这个商业目的，的嗯、然后改变人们的行为、嗯，怎么改变人们的行为呢？就是靠改变人们的看法和态度。嗯嗯、那到底什么是看法？他都剖析开始，比如说，呃，什么叫态度、嗯？什么叫看法？像这些都是我们经常会说出来的话，但是可能我们很少有人会挖到这么深的地步，想说哦，看法和态度和感受到底之间的差别是什么
2: ？我我稍微跟超哥那个补充延伸一下，嗯、就是刚才咱们说那个洞察。特别符合我们前两天这网上刷屏的那个互联网大词儿的那个逻辑，<笑>就是你们是不是也被刷屏了互联网黑？就是郭德纲那个，对，就是如果郭德纲是个互联网人，说什么就就就写了一大一大套那个漫画嘛，我觉得特别逗。那个那个，那个、我看、嗯、我看乐了，完我看乐了，真
0: 的。在这个出之前，我跟米娅老师聊天，米娅老师说他打算在他的 B 站视频里边做一期叫“互联网黑化”，嗯嗯、结果他还没做呢，这个就出来了，呃、然后他就采访我。我说你这个节目应该做上下两期，光罗老师一个人就能做一期。
1: 嗯、<笑>
2: <笑><笑>互联网黑化鼻祖，我接着说刚才那个，嗯、就是说什么是洞察。嗯、我觉得杜在这里面举了一个例子特别好，我念一小段啊。他说洞察是真相，但不只是一般的真相或者事实。他说有人是这么区分的啊，如果一个人听到一个有趣的事实，大家会说啊是吗？我以前还真不知道，这是事实啊。第二个呢，就是说什么叫正确的认知？如果是听到一个正确的认知，一般人就会说没错，就是这样的，这个叫正确的认知。他说，如果一个好的洞察，这个听到的人会说啊，太对了，就是这么回事儿。我以前也是这么认为的，就是我怎么没想到呢？嗯，我觉得他这个就简单的这么三句，就是把什么叫有趣的事实和正确的认知。还有好的洞察，就给我们区分开了。有的时候，你这个东西可能自己分辨不出来，我这个到底是不是个洞察的时候，可以拿这个去试试。嗯、就比如说，跟你身边的朋友去聊，他会不会认为说，哎，哎，是啊，好像是这样，哎，我怎么没想到呢？这个就是一个好的评判标准，嗯、就特别管用。嗯
3: ，星光呢我？你看这个书
0: 最大的感受是什么
3: ？我最大的感受有几个吧。第一个，因为我平时那个也给大家在这儿插一句题外话，特别推荐那个。关注东东枪老师的微博，就是他的微博给你的感觉也是微博里的一股清流。哦哦、这么说，就好多人说他是段子手，对。但是你去仔细看他的微博，嗯、实际上他跟。我们平时认知的那种段子手是有很大差异的，这也是我刚才想说的。我在看这本书里面的感觉，就是这个市面上有很多教你怎么去写文案，或者是教你怎么能够写一个爆款文案，什么三十天让你写赚五五百万的爆款文案之类的这种速成的课或速成的东西让你去看，但是我们会发现，实际上这种东西教的更多的是技巧。或者说，去上这些课的人，他想得到的也更多的是技巧。但是，东升昌老师这本书恰恰不是教给你这些技巧性的东西，或者说，他这里面有没有技巧？当然有，但是他的基础是。他对广告文案这些创意这些事儿上的每一个概念，他是从每一个概念起去对这个概念进行一个非常透彻、非常明确的分析。在这个基础之上，他建构起了一整套的理论。然后这个理论里边，自然而然的有他的实践，有他的例子，有他的技巧，就会给你一个非常丰富，并且，嗯，我自己看的感觉是特别科学，因为我很有其他。很多看其他的那个说教你一些什么技巧啊这些东西，我看的时候他就会直接告诉你一个说，我告诉你这个怎么写，就这么写，一定好。然后你自己拿他这个东西去试的时候，诶，可能有那么一两次，确实你觉得比你之前写的好，但是为什么好？好在哪儿？你完全不清楚。但是东枪老师告诉你的就是，我先要告诉你这件事儿。会对你的受众产生什么样的影响？然后你从这个影响入手，去怎么样去改变？然后最终告诉你一个说，如果你还是不会写，那好，我告诉你一个比较通用的技巧，是这么写，你就可以还写的还不错。就是相当于他这个是特别有逻辑、嗯嗯、特,别逻辑特别有层次的这么一件事儿，整本书都是围绕着这个逻辑去讲的。就是东轩老师自己在这本书的这个序言里面吧，他就写到一个，他说：“知其然而不知其所以然的人是很多的。”大概知一点所以然，但没办法将它表达出来的人也是很多的，连其然都搞不清楚的人就更是随处可见。嗯、所以他说这份耿耿于怀，让他多年以后写下了这本书。所以我觉得从这个出发点来说、嗯，我认为这本书就像超哥说的，不仅适合广告从业者跟文案有关的人，同样也适合所有想要去表达自己、提高自己的表达能力，不管是写出来还是说出来。就就有这样的愿望的人，我觉得都应该去好好的读一读这本
1: 书。嗯
0: ，星光刚才说这个科学，我特别赞同。就是我觉得所有不仅仅是干广告了，其实所有的文科生出来找工作，嗯，极有可能就面临一种局面，嗯、就是说你从事这个事情，很有可能就让大家觉得是一个玄学，哦、<笑>或者说是一个靠，对，对靠拼偶然性和碰运气，靠才华，或者叫。对对对，就是让你的工作经常会变成这样。对，这不仅是文科生，你比如说从事艺术，然后甚至就是写作，包括电影，就各种跟创作有关的事情，经常就会被人，至少被很多外行人看起来，就非常容易把这个事情变成了这种我靠天赋，拼创意
1: ，就这种
0: 我们经常说叫一股子一股子。的，就比如说我坐这儿写文章等灵感。<笑>灵感来了，或者那一段时间就是经常高晓松以前说过，说叫上帝握着我的手写下的东西。对，广告也会这样，因为我在广告公司实习过，就经常你会发现有一些人好像是以前干别的行当，然后转行过来做文案。嗯，就是他这个产出就不均匀，比如说这一个月他可能产出好几个都是金句频出，下个月基本上就是你就会觉得这个人。完全不行，
1: 废了。只<笑>有
0: 就是他对他一股子一股子的。嗯，对然后看了《咚咚锵》这个书之后，他会变成说这些东西其实是有迹可循、有章可循的。对，比如说你产出一个一百分的东西，可能是需要天赋，可能是需要灵感，就上帝握着你的手的。但是他一定是有章法，在你没有灵感到来的时候，你至少也能写出一个七十分或者八十分的东西。嗯，我觉得这才能成为一个工作。或者是一个职业、嗯嗯
3: ，你不能总是期望上帝来握你的手，你起码得把手伸得高一点，<笑>就是这个意思。
0: <笑>而且本身广告这个工作就不能变成这样，对吧？这你就变成了说客户得撞大运，撞这个人最近状态好不好，有没有灵感？那<笑>、嗯、大家就为什么要开一个公司呢？对,对吧？这大家还应该去当艺术家，艺术家经常是这样
3: 。嗯，因为之前我们大家都干过类似的，比如说写一个主题。写一个文章标题，什么写个 slogan、嗯、这种话，那我们就会发现说，这个事儿好像没有标准。那大家在一个群里面就开始聊，说到底哪个 slogan 好得，你看吧，这个事儿肯定没有最终的一个结果。呵呵要么最终结果就是一个公司职级最高的人拍一个对对对，说就用这个了，大家都没话说，因为他职级最高、嗯；要么就是最资深的一个人说就这个吧。那就用这个，所以就没有一个标准判断说到底哪个好哪个不好。但是《东棱枪》这本书里面，他就可以给你讲清楚说为什么，比如说 A 比 B 好。我不只能告诉你说 A 比 B 好，我还能告诉你为什么我觉得 A 比 B 好，而且还能告诉你标准是什么。就这个东西说出来以后，就特别让人信服。它里面讲到一个例子，就是说他在广告公司里面说客户来了，你要给我出一句 slogan， 最终你给他结论就是。客户可能会说你这些都不 行， 然后你问他为什么不 行， 客户说不知 道， 反正我都不喜 欢， 你再想想吧。然后他就会有这种特别难难弄的一个事儿。东东枪给了一个特别好的办 法， 说当你再去跟客户说这件事儿的时 候， 你心里先要有一个标 准， 然后你一开会你就把这个标准提出 来， 你就告诉他说这次我们来做这个 slogan， 我们就依循三个标准。第一个是什么？第二个是什么？第三个是什么？你开会你就说这个，然后说不管客户懂不懂，如果他不懂更好，因为他不懂的话，他就直接会接受你这三个标准，然后你在这三个标准之后提到的 slogan， 他就会自然而然地用这三个标准去衡量，这就为你后面的那个选择 slogan 这件事儿埋下了一个特别好的基础。就我我看到这段之后，嗯、我就有一种恍然大悟的、那个。我下去这么汇报的时候，对对对说我我我们这次工作总结有三个标准。对对对,对,<笑>对,对,对，我当时我就想，我说哎，这个事儿就不单单能够用在说我选择某一个文案或选择某一个 slogan 这件事上。开会就也很简单啊，说为什么大家觉得开会有时候就开成没有结论、没有就一锅粥了？很有可能是一开始的时候，所有参会人都对这个会议没有期待。那如果你,你的问题没有定义好，对。对，那你如果你是组织者，你上来你就把这个问题定义好，你就给他一个期待。你说这次会议咱们就决定三件事，一二三，然后大家都围绕这三件事说。我觉得这样的话，对你这个效率提高也是特别有帮助的
2: 。刚才星光说到那个标准问题，我还挺有感触的，就是因为我之前是有一个困惑在，嗯、就是这种起标题啊、写文案到底好还是不好，不知道该听谁的，到底是应该听这个经验丰富的年长者的，还是听？更熟悉互联网的这些年轻人的，啊，我有时候会这种天人交战，因为我们公司好多都是同事会比我岁数小，所以有的时候我会想，哎，就他们写出来这个文案，是不是真的符合他们现在这么多多数人的语言习惯呀，或者是观看的习惯？可能是我写，或者是有时候比我更。高职级或者是更大岁数的人写完之后，我就会觉得，哎，他可能是更有经验，对吧？他人家看了多少书啊，对吧？写出来这些东西肯定是比年轻人写的好啊。有的时候我就会这么特别矛盾。嗯、东东锵这个书里面写，他说其实判断标准特别简单，就两条。第一呢，就是星光说的，谁的职级高听谁的，因为公司安排这个人在这个职位来做这个决定，就是因为相信他有这样的判断力。公司已经在各种环节可能已经筛查过、审查过这个人了，说他的阅历足够来做这个判断，所以把他安排在这个岗位上。你们在有分歧的时候就听他的。第二个判断标准，他是从广告公司的这种服务的角度来讲，就是谁给钱听谁的。提出了好几个创意文案，那客户觉得哪个好，那就是听他的。这个没什么可争的，就是这样。我看完他的这两个标准之后，我自己心里就释然了一些
0: 。我其实很早就释然了这个事情了。我们为什么做一个广告或者做一个传播？它其实是服从商业目的的。我觉得只要是我现在经常做的方法呢，就是说我们从上往下捋，大家只要在流程当中对这个大的规则和标准之前先说好，然后剩下这些，我比如说一个文章标题起的好坏。甚至是说一个东西的 slogan 写的好坏，都不是决定大局的事儿，不是决定大局的问题。上面我往往都觉得说，因为这东西决定不了生死，这个我认为确实是有主观的。比如说 slogan 这些事情，比如说你用这个词儿还是用那个词儿。这本书我还有一个挺深的体会，我不知道你们有没有啊？比如说我们听歌词，儿，以前年轻的时候就特别喜欢听这个所谓花里胡哨。就比如说年轻的时候听什么方文山之类的，对仗很好，押韵很好，然后写的很意境，比如什么黑色的玄武岩什么这那这就觉得哇，就是你经常现在回复就经常会为一些不明觉厉的东西感到感到特别厉害。然后呢，现在随着年龄越来越大，我反倒是觉得说朴实的准确这个事情是特别能体现一个人高下的，嗯。准确这个词儿其实是特别特别难做到的，还是拿听歌这个事儿。咱们那个乐队的夏天里边特别喜欢那个什么“梦安魂于九霄”，就<笑><笑>就特别喜欢这种表述。<笑>啊、对对对，<笑>对，就是年龄大了之后，你再看，突然翻出来看李宗盛的歌，我就觉得哇，这个太难了，“漂洋过海来见你”。就说为你，我用了半年的积蓄，漂洋过海去见你。嗯、我觉得这就是叫洞察，就是每一个暗恋过、每一个异地恋过，甚至异国恋的人、嗯，看到这个歌词儿，可能一下子就把你拉回到某一个瞬间
2: 。准确，这种东西真的特别需要阅历和经验才能做到，嗯、它不是说有些那种花词儿就能摆出来的东西。即便是方文山这样的人，他也是有大量的。中文的积淀，所以他才能做出那样精美且准确的词汇。然后你刚才说那个就漂洋过海这个事儿，我突然想起来，我前两天看唐诺写阅读的故事，它里面就提到说、嗯，经常会我们看到描写人衰老，或者是描写一个人病态，可能作者就花了好几页、上千字来描写这些东西。但是他写到的哈马尔克斯就一句话、嗯，就说这个人在多年以后。终于清楚的知道了自己身体里内脏的每一个形状和位置
0: ，和位置，对，一下就知道这个
2: 人得过多少病，然后他有多么的衰老。我觉得这完全是只有阅历才写得出来，就一句话就把你之前可能想说几千字的事情都说得特别清楚、明白且准确
0: 。对，我觉得这就是他说那个好的洞察嘛。嗯嗯。就是我现在回看我小时候的文章，就觉得所谓叫幼稚，就是你都要拽各种词儿、嗯，恨不得把一个东西加一句话前面加四十多个形容词
1: 儿<笑>啊
0: ！就而且是不是没有形容词儿，不会写字
1: 、嗯，一上来
0: 就在一个漫天飘雪的什么冬夜，嗯嗯嗯、风有点冷，这那这那的，就是啊。
1: 而且就是我现在、就是、
0: 看我妈写的这个东西，就有这种感觉。嗯嗯嗯
2: 嗯、<笑>还有就是，我觉得真正的大家可能都会慢慢的。走到这种叫什么“大道至简”的状态里面。之前我看刘晓东那个画家
1: ，他写
2: 一本书叫《刘晓东日记》。一个画家，他写日记、写东西是从来不用形容词的
1: 。
2: 嗯，你能想象吗？一个以视觉为主要的谋生手段的一个从事艺术工作的人，他不用任何形容词去构建他的文字和语言系统，等于说你要看到所有东西的本质。在你眼里面，这个东西它就是他本人，他不带任何情绪或者色彩。你要把那些华丽的东西都剥掉之后，你才能够真正的去认识它、去理解它，甚至再去描述它的时候，你可能跟一般人描述出来的感觉都不一
0: 样。嗯，是，就我们评判的标准都是好与不好，我觉得这个太难了。但如果我们都在评判说写的准与不准
1: ，我觉得这个
0: 东西大家应该就是高下立见的、嗯。当大家说谁写的美。对吧？谁写的更燃、嗯？我觉得这种东西就是完全评判不了的。嗯，你说燃与不燃这个事情，每个人的对象每个人的燃点不一样是吧？<笑>燃点也不一样。你说这怎么评价呢？对,对不对嗯？嗯。说到这个事儿，我就想起了前两天，哎呀，就是又是被朋友圈气死的那个后浪的那个视频、嗯。我觉得后浪这个事情就是完全是这样一个例子
2: 。你觉得它是个好广告好
0: 多人的评价，我都想说。大家，我就特别想跟大家说，求求了各位，咱们就拉回到一个他是不是一个好广告这个标准，我们来聊这个事
3: 儿了。这个视频在 B 站上首发嘛，然后请的是我国著名表演艺术家何冰老
2: 师，嗯嗯、何冰老师对、嗯、来做的演绎，然后写了一段
3: 文案、啊，就是，然后对，然后,<笑>然后我,我能感觉到他想
2: 去染某些人的那个，对,他想,个对他想去点燃某
3: 些人心里的某些想法和看法。然后表达出一些调性上的东西来，我们就从调性这个角度来说。比如东东枪它是怎么评价调性的呢？因为现在很多人都在谈调性，说哎，我们这个品牌要打造一个什么调性，我们就要这个调性。然后经常说这个词，就好像调性这个词是一个你想怎么塑造就怎么塑造的这么一件事儿。然后东东枪说，其实不是，调性这个词儿实际上是你的受众看到了你的表达之后，在他们心里。所反馈出来的东西、
1: 嗯，他们心
3: 里所反馈出来这个调性，跟你所表达出来的这个方法和你所表达的方式不一定是一一对应的。那我们来看后浪这个视频，我自己的感觉就是，他非常想让他的受众感觉到，在他们眼里的年轻一代是非常自由、非常开放、非常有选择的所谓选择的权利的，但他用的那种表达的方法。我觉得从这个层面上讲，本身这个事儿就是拧着的。什么后浪，你根本不是在夸赞我们，你是想要恭维我们，或者你是想要这个迷惑我们、拉拢我们。就对，就是正、就是因为有这样的宣传方式和表达手段上的差别，导致了最终这个结论的出现
2: 。我看这个片子的时候，我第一次我没看下去，我就一看那个就觉得，嗯<笑>、呃，用我们同事的话说，就是爹味儿太重。<笑><笑>嗯、对。就然后后来我又下定决心看你说啊三四分钟，我说那我看完吧。然后看的时候我就浑身一直在起鸡皮疙瘩，就是特别尴尬，不知道这个尴尬这个点是哪儿来的。我有一种怀疑，想想说是不是我觉得他在睁着眼睛说瞎话？就是因为你说的那些事儿，它确实是事实，但是你犯不上这么大张旗鼓的为此骄傲。我们还有很多值得去。努力和担心的事情还值得去做，我觉得应该把更多精力放在那上面，而不是说去恭维这些看上去很美好的、有些可能还是泡沫的东西。你比如说，你可以自由享受任何什么信息和知识带给你的便利，什么自由评价一部电影。然后最让我觉得纳闷的是，他有一句说：“好像在你们眼里，所有的小说文学里面不再有迷茫和什么什么，而是什么希望什么之类的。”那我就觉得，为啥呀？那人家小说。写迷茫不可以吗？<笑>为什么在你这儿就不能迷茫了？嗯、就是一竿子打死，有点过于明显。反正我身边的绝大部分人都很反感这个广告，就是因为你试图用一种价值观去概括当代的年轻人这件事情本身就是徒劳的。嗯
0: ，我在这个事情上跟你们。的态度差别还挺大的。嗯，我其实一直认为《后浪》是一个非常非常好的广告，就也是一个好传播。我是怎么来看这个事情呢？就首先我们评价一个广告好还是不好啊，我们首先是要站在说它到底是为了实现一个什么传播目标和一个什么样的商业目标这个事情来考量。但是现在我们都没有拿到 B 站的那个策划书、提案报告。我只能是通过他现在这个投放的策略或者投放的人群来倒推这个事情啊。我唯一得到的一个消息呢是得到了一个数据，就是说 B 站当时他在五月四号那天投放的那个投放媒介。对，首先我们看到这个四分钟体呢是有两个版本，一个是两分钟呢是放在新闻联播之前来进行投放的，这是它的主要投放阵地。然后，其次这四分钟呢，是在朋友圈投放的，而且它投放的对象是我们所谓市场人叫通投。这给大家说两个背景啊，就是朋友圈广告呢，其实是它可以做精准化投放，就是你打开那个界面，你可以找到你任何想投的这个人群的标签比如说，它可以进行精准的投放。比如说，我投放一个几线城市、几岁、什么样的人，他买过什么东西，他有什么呃特征、爱好，这些都可以投放。同时呢，还有一种更精准的，就是我们所谓叫投放数据包。就比如说，我是一个书店的老板，我就是想给这些买过我书的人发一个广告通知，我新上了什么书，那我就可以把所有来过我书店的人的手机号直接就是形成一个数据包去后台投放。B 站那个所谓叫通投 呢， 就基本上它没有打什么标 签， 它只有两个标 签， 一个呢是城市是一二线城 市， 还有一个是投放二十岁到四十五岁人 群， 就所有符合这个标签 的， 它全投放了。我认为它投放的这个目标肯定不是投给他的用户看的。首先 啊， 因为他的用户如果投给他的用户 看， 四十五岁肯定很老了嘛。对吧？这肯定不会是他的用户，嗯、所以我在想说，哎，他为什么这么投放？我猜有可能是出于两个原因。首先呢，他其实是需要给 B 站来证明 ，B 站在所有人的认知里边，它是一个小众的宅的二次元的亚文化的。嗯、那我认为，首先 B 站做这次投放要做的第一件事情，就是所谓叫出圈且走向主流，就他要帮 B 站的用户走上主流。嗯嗯对 吧？ 为什么会有四十五岁的人 呢？ 这些四十五岁的 人， 我自己分 析， 很有可能就是这些 B 站很多用户的父母的年龄。对对 对， 他其实是要给我的 B 站的用户和我的 UP 主来证 明， 不能让大家认为上 B 站是一种堕落。对， 所以我是觉得他这次投放的目 标， 我来推 测， 他其实就是想出圈。然后关于你们说的那个爹味儿很重呢，确实是因为他其实是一个模仿一个父亲对孩子的口吻来做这件事情的。当时所有人看的时候，第一个就觉得说，这其实是 B 站的创始人陈瑞，他特别像是陈瑞写给自己用户的一封信
1: 。哦、oh.
0: ，口吻就对了，就陈瑞比咱们稍微大一些，基本上是一个八零前七几年的人。Oh. 然后呢，再跟 B 站的用户说，哇，你们是这个年轻人里边骄傲。你们是年轻人中的栋梁、嗯嗯，嗯，我觉得这个非常之自洽。就我觉得广告呢，就是《咚咚锵》那本书里边也写，广告它负责两个作用，要么改变你的看法，要么改变你的感受
3: 。就是单从一个广告的性质上来看，它是一个达成了传播目标的好广告。然后我觉得我跟大一老师之所以觉得这个广告可能后面有很多的争议，包括我们两个也提出了对这个广告具体。内容的一些不认同或者什么，我觉得这个可能更延展的，就本身这个广告而言，它可能是我们两个人的认知和他这个广告里面的一些说法认知上是有冲突的，但并不代表说这个广告本身、嗯，对它它它做的不好，对
1: ，对就是、你
2: 就是它作为一个广告来讲，它做、就是、的,的奋斗是不是一本好书？它是一本好书。<笑>但是他是希特勒，对吧？不影响对，就是一个价值观不认同。对，嗯嗯。
0: 所以这就是就是又回到了那个咱们上一次聊二零二零年的那个事情，就是大老师说过的一句话，就觉得现在的好多的这个我们讨论也好，或者是说大家的争论也好，其实大家是没有站在一个同一的标准或者维度上进行探讨、嗯。咱们说回来这本书，我觉得这也是东东枪特别有价值的地方。又说到一个互联网黑 话， 叫拉平。我觉 得， 就是至少他在这里边提了好多概念也 好， 对于概念的阐释也 好， 对于一些标准的厘清也好。我觉得这个是让我们说，至少对于一个事情的讨论和判断，拉平到一个统一的水准上，<笑>嗯，咱们再进行判断、嗯对对对。我觉得这个是对的。就是现在最讨厌的是，我们经常就是被一些所谓的这些故弄玄虚的概念，或者说经常上下意识的一些你也不知道被什么人洗脑的，你就会用上的这<笑>这种流行词儿锁这个包裹。比如说我刚才用的“拉平”这个词儿，就大家都在用。但是你会发现说，说其实大家在用的这个时候，你对于拉平的看法和我对于拉平根本不一样。这就是,都在这是这些新词儿、这些互
2: 联网词汇的一个弊端，就是它没有边界，嗯、它的边界感太弱了。你说像生态化反这种词儿，除了贾跃亭，谁能解释的清楚到底是什么意思呢？就是创始人他可能都没把这定义想明白呢。然后就已经被整个互联网人都在使用了。那这个传播的过程中，肯定是一个愈加模糊，然后传的一个不如一个的这么一个过程，然后以讹传讹，最后扯到一个很奇怪的角度上，就变成了大家各说各话，然后都觉得我说的有道理。可能咱俩都聊生态化反呢，这四个字写的都不一样。对
3: ，<笑>是是是。所以就是在那个东枪这本书里边，给我的感觉是特别科学、特别理性的，在给你。一点一点的去剖析这些事情、嗯，但是我觉得他在这本书里边有一个特别有意思的地方，就是你读起来不会枯燥，就是因为有些时候可能你读那种特别科学、特别逻辑性强的东西，你会觉得特别枯燥。然后很多概念给你一点一、嗯、点剖析去讲
2: ，你可能尤其是好多外国人写的东西，对
3: 。但是我反而我反而会觉得东枪这本书写的就是特别深入浅出，而且特别有意思。他经常会举一些实实在,在在的例子，比如说咱们在公司里面做了一个什么活动，然后。领导就会要求说，你要把你自己做这个活动的海报也好，还是这个活动链接也好，转发到你的朋友圈，然后让你的同事和亲朋好友去转。嗯、东枪就在这里面说了，他自己参与的那些项目和作品，他自己都不爱转发，他自己就特别想看看说，说<笑>我不把他抛到我亲朋好友面前的时候，我能不能靠我的创意和文案的这个。让我的亲朋好友自发的去转，然后最终再传播到我面前来，这样才是一个好的传播，而不是说我逼着你去转。然后他在这里面特别直言不讳的指出说，所有需要呼吁亲朋好友来帮忙转发的所谓社会化传播都不如不做，杯水车薪还不够丢人的呢。对，真的是。<笑>
2: 所以我觉所以我觉让我想到了一些公司啊
3: 。
1: 嗯
0: <笑><笑>有多少公司？你不是前两天上热搜说要求公司的员工转发一个什么东西，没转然后就开除
1: ，我太狠了
0: 太狠了。对，哎，刚才星光说起案例，我还想问一个问题，就是整个你们看下来，你们觉得就特别印象深刻的这个广告案例都有哪些
3: ？我记得有一个案例就是甲壳虫汽车是吧，在那个镜子前面，然后那个照出自己的形象。然后写了一句英文的广告词，然后要把那句英文的广告词翻译成中文，然后就找了好多中文的翻译，都没有都不能够得其精髓。然后后来东江说，嗯、说我绞尽脑汁，终于想到了一个我自己觉得可以过关的一个词，<笑>我自己觉得哎写的写的好，我终于想出来了。然后拿给资深的我的文案，比我资深的文案去看，然后他看完之后皱了一皱眉头，说还是觉得不够好。然后说你给我一点时间、嗯，然后给他一点时间之后，他自己那个资深的广告又又写了一个，然后写完之后再给拿给东江看，就东江都惊了，就是觉得说这个简直是太棒了。嗯
2: 、对，大一可以对那个说一下那个具、那个、体的那个，当时那个文案的英文是 Meet your alter ego， 直译的话是在的自另一个自我知己这种至交啊什么的这种意思，所以对那个咚咚锵说他当时想的这种思路都是什么恰逢知己呀，巧逢知己呀，然后再文艺一点的可能就是原来你也在这里啊什么的这种啊，就是会这么翻译。然后他这个老师呃金光提这段我印象也特别深刻，然后他老师就说，看了一会儿说哎那我们用何妨自恋这四个字怎么样？我、哦、当时我看的时候，觉得哇、嗯哦、还可以这样，就觉得好厉害呀、啊，就是思维不在一个维度上，那
1: 、嗯、开了另一扇门那种感觉。对、嗯，嗯嗯嗯
2: 嗯,嗯。然后像刚才说，印象深刻的、嗯，我印象特别深刻的是东东枪他后、嗯、往后说了，说就是怎么做创意这件事情、嗯，我觉得他还是讲到了一个人的眼界和他成长的关系。嗯、我觉得这个也是这本书它有价值的点之一，嗯、它不光是讲从业者的事情。他就说，广告呢不是马拉松啊。如果有一天你觉得你的工作做得特别费力、特别辛苦的时候，你需要反思一下自己，是不是你跑到那个马拉松的队伍里了？他为什么这么说呢？也是因为他之前有一个他很喜欢的日本广告，那个日本广告我后来也看了一下，挺有意思的。就讲我们都说嘛，人生是一场马拉松，就是那种画外音啊，就然后呢拍镜头，就是在日本街头准备跑马拉松了，让所有人在那个起跑线上等着。发令枪发，然后发令枪啪一发，哦、所有人往、哦、往前跑。对，这广告我也看。跑着跑着，跑着跑着，男主角就意识到说：“谁说人生是一场马拉松？说我要跑别的路。”然后啪一拐，就拐到自己的另外一条小路上去了。然后随着他的这个带动呢，在一个马拉松队伍里面的人，大家都四散的就开始跑开了。然后你就看到有些人就穿着那个跑步的衣服，就跑到婚礼现场直接结婚去了。有些人穿着这个跑步的服装，直接跑跑跑跑到哪儿去。一个悬崖上去跳水去了，就都跑开了。然后最后这个镜头又跟回到这个男主角的身上，然后他回头跟镜头说了一句：“谁说人生是一场马拉松？”啊、嗯，他就讲这个广告，他说特别喜欢，觉得这就是打破了我们常规的认知啊对对对对对。然后为什么说需要不停的反思，就是是不是跑到马拉松的队伍里的时候，就他也在提出来说，你像做这种创意工作，做你所。热爱的这些工作，你不能把它变成一个长期的拉锯战
1: ，你得有
2: 自己的生活、嗯，得有自己的爱好。然后也说，就陆游不是说嘛，“功夫在诗外嘛”，就他提出的这个点，我就非常买账、嗯。因为像我们平时做内容、做创意啊，或者是什么这些东西，你很难说，我今天是一个完全在研究这些东西的人，才能做出一个真正好的内容来。而是说，你的眼界决定了你能做出内容的品质和层级。然后他那个书里面也有一段说到一个印度导演吧，就是说人家问你说为什么我找你导演一个广告片这么贵？然后那个印度导演说，你找我导演的这个几十秒的广告片里面包含了我看过的每一本书、喝过的每一杯咖啡、欣赏过的每一个风景、谈过的每一场恋爱，叭叭叭叭叭。这些加在一起，那能不贵吗？嗯
1: <笑>，对，是，所以你买的是人家的他的这一套
2: 的，对人生经验，我觉得很适合我们当代人去使用或者去参考。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯
2: ，我觉得东东江老师应该也非常认同
3: ，就是我们最终出产出来的，不管文案也好 ，slogan 也好，还是我们的创意也好，其实际上它都是人生经验的厚积薄发的这么一个过程的结果。对，对他说，我个人认为。二十几岁的年轻人，晚上及周末、假期都应该用来谈恋爱、看话剧、听演唱会、喝酒、交朋友、四处闲逛，至少也要读书、看电影，去钻研自己的爱好。所以，我觉得这个话我也是非常赞同的。就是你如果不把自己过成……有趣的人不把自己过成丰富的人，你怎么能够生产出丰富而有趣的文案和创意呢？那不可能
2: 。对对对,对，真
3: 的
0: 是对。好呗，好，那这期我们就聊到这儿。
3: 好，我、嗯、推荐大家，希望大家推荐大家去看看杜文强老师的这本书。嗯
0: ，行，那就这样，下期节目见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。
1: Start life new.、Yeah. This is what we'll do.